0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le champ magnétique terrestre existait-il déjà il y a plus de 3,5 milliards d'années Alors qu'une équipe de géophysiciens américains avait conclu par l'affirmative en 2015, suite à l'analyse de cristaux de zircone trouvés en Australie, semblant tracer un champ magnétique jusqu'à 4,2 milliards d'années dans le passé, une nouvelle analyse des mêmes types de cristaux par une autre équipe américaine arrive à la conclusion inverse, en montrant que les cristaux de zircone ne sont pas pertinents pour mettre en évidence le champ magnétique terrestre primordial. Une étude parue dans Science Advances c'est à Jack Hills, dans l'ouest de l'Australie, que des cristaux de zircone, très intéressants pour les géophysiciens, ont été collectés au niveau d'un affleurement très ancien. Kaoé Borlina, du MIT, et ses collaborateurs hein, s'intéressent depuis longtemps à l'histoire du champ magnétique terrestre. Et pour cela, ils cherchent des minéraux parmi les plus âgés que nous connaissons. Mais pas n'importe quels minéraux des cailloux qui renferment des traces du champ magnétique qui étaient présents quand ils se sont formés. Les géophysiciens utilisent souvent cette méthode pour déterminer l'orientation et l'intensité du champ magnétique de la Terre en fonction des périodes géologiques. Lorsque les roches se forment et se refroidissent, les grains magnétisés qui peuvent les constituer s'orientent le long des lignes de champ. Puis une fois arrivés au-dessous d'une certaine température, la température de Curie, ils se figent définitivement, produisant leur propre champ magnétique, trace du champ environnant à ce moment-là. En estimant l'âge de ces cristaux par des mesures de ratio isotopique de l'uranium et du plomb, à l'état de trace, et en mesurant en même temps les caractéristiques de leur magnétisation, les spécialistes peuvent ainsi remonter aux caractéristiques du champ magnétique terrestre à l'époque de la formation de ces cristaux particuliers. L'intérêt des zircones de Jack Hills est que ces cristaux font partie des roches les plus anciennes connues sur Terre et elles sont magnétiques, même si c'est une très faible intensité. C'est ainsi qu'en juillet 2015, une équipe de géophysiciens menée par John Tarduno de l'université de Rochester Publié dans Science, la mesure de l'âge de cristaux de zircone de Jack Hills allant jusqu'à 4,2 milliards d'années, associée à la présence d'une magnétisation qui indiquait l'existence d'un champ magnétique terrestre d'intensité comprise entre 0,12 et une fois sa valeur actuelle. à cette époque très reculée où la Terre n'avait que 400 millions d'années. Il faut s'arrêter un instant sur la raison pour laquelle ce résultat paraissait surprenant. Nous savons aujourd'hui que le champ magnétique est produit par la solidification du cœur de fer liquide de notre planète. Le refroidissement et la cristallisation du cœur agiteraient le fer liquide environnant, ce qui induirait la création de courants électriques puissants qui génèrent à leur tour le champ magnétique dipolaire par un effet de dynamo. Le champ magnétique a joué un rôle très important pour le développement de la vie sur Terre en protégeant l'atmosphère du rayonnement cosmique et en protégeant les organismes vivants eux-mêmes des rayonnements ionisants. De nombreux indices ont montré que le champ magnétique terrestre devait exister il y a 3,5 milliards d'années. Mais selon les géophysiciens, le cœur de la planète a dû commencer à se solidifier il y a seulement 1 milliard d'années. Ce qui implique qu'un autre mécanisme devait exister avant. Connaître exactement quand le champ magnétique terrestre est apparu peut ainsi aider des spécialistes à comprendre son origine physique. Et c'est d'autant plus important de savoir s'il existait déjà avant 3,5 milliards d'années dans le passé car c'est à ce moment-là que la vie a émergé. Kaoé Borlina et son équipe ont eux aussi collecté des roches de l'affleurement de Jack Hills et en ont extrait 3754 grains de zircone, chacun faisant environ 150 microns, aussi épais qu'un cheveu. Puis ils ont daté précisément chacun des grains et ont trouvé des âges variant entre 1 milliard et 4,2 milliards d'années. Environ 250 cristaux de leur échantillon sont plus âgés que 3,5 milliards d'années. L'équipe a donc isolé ces cristaux et les a mesurés au magnétomètre pour sélectionner ceux qui montraient un potentiel pour les études de paléomagnétisme, c'est-à-dire qui montraient un signal magnétique. Il ne restait alors plus que 56 cristaux. Ces 56 cristaux ont ensuite été imagés pour déceler la présence éventuelle de fissurations ou de matériaux secondaires qui auraient pu avoir été déposés après leur formation. Les chercheurs ont également cherché des signes d'échauffement significatif dans les derniers milliards d'années passées, ce qui aurait pu leur faire perdre leur magnétisation primordiale. Et seuls trois cristaux sur les 56 se sont révélés exempts d'impureté et étaient à même de contenir une information magnétique exploitable. Borlina et ses collaborateurs se sont ensuite focalisés sur ces trois cristaux de zircone pour déterminer quel type de matériaux magnétiques ils contiennent. Ils trouvent effectivement de la magnétite dans deux des trois cristaux de zircone qui sont âgés respectivement de 3,973 plus ou moins 0,01 milliards d'années et 3,979 plus ou moins 0,007 milliards d'années. A l'aide d'un magnétomètre à diamant à haute résolution, ils ont ensuite cartographié la distribution de cette magnétite dans des coupes de ces deux cristaux. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que la magnétite se trouvait toujours le long de microfissures ou de défauts à l'intérieur du cristal. De telles fissures, selon les géophysiciens, sont des véritables portes d'entrée pour l'eau et d'autres minéraux à l'intérieur du cristal de zircone. La magnétite observée peut donc avoir été apportée de l'extérieur et bien plus tard que l'époque de formation du cristal lui-même. La conclusion des chercheurs est sans appel. Les cristaux de zircone de Jack Hills ne peuvent pas être utilisés tels quels pour mesurer le champ magnétique terrestre ancien. Si on mesure une orientation ou une intensité de champ magnétique avec ces cristaux de zircone, on ne peut pas faire confiance au résultat car on ne peut pas être sûr que la magnétite qu'ils contiennent était bien présente lors de leur formation. On ne peut donc pas affirmer, comme l'avait fait l'équipe de Tarduno, que les roches de Jack Hills prouvent l'existence du champ magnétique terrestre il y a plus de 3,5 milliards d'années. Selon Borlina et ses collaborateurs, on ne sait donc toujours pas quand est apparu ce champ magnétique. En conclusion de cette bataille du zircone pour connaître l'origine du champ magnétique terrestre, on retiendra que ces différents travaux, ont permis de mieux comprendre comment il faut faire pour étudier rigoureusement le magnétisme des minéraux anciens. Ces nouvelles connaissances vont pouvoir être mises à profit pour étudier d'autres types de cristaux magnétiques, que ce soit sur la Terre ou sur d'autres planètes. L'article de Kawe Borlina et ses collaborateurs est paru dans Science Advances le 8 avril 2020 avec pour titre uh, « Re-evaluation, the evidence for a alien dynamo » et quant à l'article de John Tarduno et ses collaborateurs, il était paru dans Science, son volume 349, daté du 31 juillet 2015, et avait pour titre « A ADN to paleo geodynamo recorded by single zircon crystals ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel ou par terre, et euh, restez bien les pieds sur terre justement. Allez, salut